0: Ähm, ja, nachdem ich mich vertan habe, korrigiere ich mich jetzt nochmal.
1: Also 900 irgendwas erfolgen, das soll schon was heißen. Innerhalb von, ich habe nochmal geschaut, ich kann ja, ich habe ja intern alles im Blick. Innerhalb von drei Jahren 900 Folgen, das kriegt glaube ich
0: keiner hin. Ähm, ja, äh, ich hoffe für dich, du wirst noch viele Folgen
1: produzieren und ähm, ja, hoffe, dass du noch treue Zuhörer auch haben wirst weiterhin. Und
0: sind auch wirklich sehr interessante Themen. Jetzt mal mit der Retro-Smart-Speaker, den fand ich sehr spannend. Oder, oder, oder. Also da sind schon viele coole Themen dabei, die du so anscheinend Mich interessieren eher die B-Folgen und die F-Folgen teilweise. Also ich bin eher so auf den B-Folgen, ja klar, weil das betrifft Blinzeln.
1: <lacht>
0: Viel Spaß noch bei
1: weiteren Folgen.
0: Nee. Sind keine drei Jahre. Drei Jahre haben wir, glaube ich, dann zusammen. 1. November, meine ich, bin ich angefangen. Und wo ich das hier jetzt aufnehme, wo du zur 900. Folge gratulierst, haben wir den 27. April. Das heißt, ich habe noch ein gutes halbes Jahr Zeit. Und ähm, bis dahin haben wir die Tausender-Marke geknackt. Das heißt, wenn wir drei Jahre zusammen haben und nichts dazwischen kommt, gehe ich davon aus, dass wir über 1000 Podcasts in drei Jahren feiern können. Bis dahin ist aber noch ein weiter Weg und ähm, wir machen jetzt erstmal eine U-Folge. Dann kann ich auch noch mal kurz auf die 900 äh, zur 900. Folge die Glückwünsche kurz drauf eingehen. Musik Ja, den ihr zu Anfang gehört habt, das war der Armin. Schönen Dank, Armin, für die Glückwünsche. Ähm, Ich habe mir abgewöhnt, bei dem Irgendwaser-Podcast irgendeine volle 100 zu feiern, weil ich mir gesagt habe, dann müsste ich alle paar Wochen äh, irgendeine Party hier veranstalten. Ähm, Bei der ersten 100 war ich tatsächlich noch ein bisschen stolz, dass ich die erste 100er-Marke geknackt habe. Bei der 200 war ich noch im Überlegen, machst du was, machst du nichts. Und bei der 300 war ich mir schon wieder sicher, das ist ja totaler Quatsch. Du hast die 100er-Schritte so schnell voll wie andere 10 Folgen. Und äh, da jetzt jede Hundertste Folge zu überlegen, machst du jetzt irgendwas Ungewöhnliches, irgendwas Besonderes. Das macht ja gar keinen Sinn und auch gar keinen Spaß. Lässt es einfach bleiben. Und rotzt die Dinger so raus, wie sie kommen. Wir können uns dann ja immer noch überlegen, ob wir zu der Tausendsten 1000. Irgendwasserfolge uns dann nochmal was Schönes einfallen lassen. Aber die hunderter er folgen Nichts Aufwendiges, nichts Besonderes, nichts Spannendes. Die plätschern da halt so rein, wie alle anderen. Irgendwas erfolgen dann auch. Ich bin übrigens allgemein kein großer Feiertyp von Geburtstagen oder sowas. Das sind ja viele... Ähm, die das ganz schlimm finden, wenn sie irgendwie einen Geburtstag übersehen haben und dann nicht rechtzeitig gratuliert haben und was weiß ich. Und und dann dieses Ganze, ich muss jetzt heute unbedingt da anrufen, weil da jemand Geburtstag hat, obwohl mir vielleicht überhaupt nicht nach Telefonieren ist, obwohl ich vielleicht überhaupt keine Lust habe, mich mit jemandem zu unterhalten. Vielleicht habe ich einfach mal einen miesen Tag gehabt, bin gar nicht gut gelaunt, will meine Ruhe haben und dann muss ich da aber anrufen, weil ich mich verpflichtet fühle, diesem Menschen dann zum Geburtstag zu gratulieren. Das finde ich irgendwie... Ach, ich weiß auch nicht. Ich finde, Geburtstage sind letzten Endes so ähnlich die Tage wie jeder andere Tag. Also bei mir ist das jedenfalls so der Fall. Ähm, Mein eigener Geburtstag, der ist mir nicht wirklich wichtig. Das ist ein Tag... Ja, ich nutze den eigentlich nur so ein bisschen aus, um vielleicht hier und da mal jemanden einzuladen zum Essen. Dass man einfach mal wieder zusammen essen geht. Und dann ist das für mich eigentlich ein schöner Tag. Aber das ist ein Tag, den kann ich eigentlich jederzeit im Jahr haben. Da muss ich deswegen nicht auf meinen Geburtstag warten. (lacht) Ein bisschen anders fühlt es sich an, wenn meine Anja Geburtstag hat. Weil ich mir dann immer sage, ja das ist für mich wie... Jedes Jahr wieder ein Geschenk für mich eigentlich, dass ich ein Jahr mit ihr zusammen verbringen durfte und so. Das ist für mich wirklich wie so, ein, als wenn mir jemand was schenkt und daran werde ich dann an ihrem Geburtstag sozusagen erinnert. Also ihren Geburtstag könnte man von mir aus gar nicht pompös genug feiern. Ähm, Aber umso unbedeutender und so unwichtiger ist mir mein Geburtstag und ich bin auch kein Mensch, der großartig darauf achtet, wer hat jetzt alles Geburtstag. Ich habe es mir regelrecht abgewöhnt, weil man darunter wirklich auch unter Stress kommen kann, wenn man die ganze Zeit über in irgendwelchen Adressbüchern suchen muss oder die Meldung, die so ein iPhone zum Beispiel die ganze Zeit überdauert anzeigt, äh, wenn man die alle durchstudiert. Wenn ich den den Bildschirm entsperren will vom iPhone, (lacht) da sind ja diese ganzen Tagesinformationen drauf. Da steht sicherlich irgendwo dazwischen, wer gerade Geburtstag hat. Ich lese den Bildschirm gar nicht durch weil der äh, sowieso nicht lesbar für mich ist. Der hat eine ganz miese Kontrastmöglichkeit und das kann man sich nach wie vor auch nicht einstellen. Ähm, Das heißt, ich müsste es mir mit VoiceOver durchlesen lassen und ich starte nicht jedes Mal VoiceOver, nur um mir diese Informationen anzeigen zu lassen. Also ich habe von diesem Bildschirm, der mir die wichtigsten Meldungen des Tages schon anzeigt, habe ich überhaupt nichts. Und deswegen, äh, das würde bedeuten, ich müsste jetzt ähm, in eine App gucken, in dieses Occasions oder wie das Ding heißt und... Das ist auch wieder nicht richtig klasse, weil da muss ich mit Vergrößerungen arbeiten, weil ich das sonst nicht ablesen kann. Das ist mir viel zu viel gefummel. Das heißt, ich komme da gar nicht so dahinter, wer jetzt wann Geburtstag hat. Wenn von euch jemand Geburtstag hat und sagt sich, dieser Arsch, Kort, dem habe ich zum Geburtstag gratuliert. Jetzt habe ich Geburtstag. Der hätte mir ja auch mal gratulieren können. Seht's mir bitte nach. Es tut mir ehrlich gesagt leid, aber ich habe einfach weder Zeit noch Lust noch Nerven dazu, ständig zu überwachen, wer hat jetzt Geburtstag und deswegen habe ich es mir einfach abgewöhnt. Wenn es gerade zufällig hinkommt, dass ich mitbekomme, oh der und der hat Geburtstag, da schickst du mal ein paar Grüße rüber, dann freut er sich vielleicht. Das ist klar, ist in Ordnung, mache ich auch, aber ich bin da nicht so akribisch mit und mache mir einen Terminkalender fertig und denke jetzt um Himmels Willen, jetzt hast du den Geburtstag verpasst, jetzt ähm, musste wieder nachträglich gratulieren. so Das ist bei mir alles nicht der Fall. Ähm, da habe ich nicht so richtig Lust so Und auch mit diesem Herumtelefonieren und so. Und da jetzt anrufen. Ach, ich weiß nicht. Ich habe ich hab da einfach keine Lust so zu. Und, ähm, das ist natürlich andersrum genauso. Also man muss mich jetzt nicht anrufen, bloß weil ich Geburtstag habe. Wenn mich jemand anrufen möchte, kann er das gerne tun. Ich habe sowieso nicht so viel Lust zum Telefonieren. Das wisst ihr ja. Könnte mir mehr Freude mit einer WhatsApp-Sprachnachricht machen. Und wer das zu meinem Geburtstag tut, ist gut. Freue ich mich natürlich drüber. Wer es nicht tut, ist es nicht schlimm. Deswegen bin ich dem nicht böse oder bin ich traurig oder enttäuscht. Auch jetzt hat der mich ganz vergessen oder sonst irgendetwas. Nö, kein Stück. Also für mich sind Geburtstage... Tage wie alle anderen auch. Das ist ein reiner Zufall, dass ich an dem Tag zur Welt gekommen bin und da muss ich jetzt nicht jedes Jahr neu so ein Brimborium draus machen. Das ist aber so meine persönliche Einstellung zu dem Ganzen und deswegen habt ihr das hier auch nicht so, dass ich jetzt jede... 100. Folge vom Irgendwasser jetzt großartig feiere. Ich habe ja, wie gesagt, beim ersten Mal noch gedacht, das ist ein besonderes Ereignis. Hätte ich gar nicht gedacht, dass ich da so schnell hinkomme. (lacht) Habe aber nicht drüber nachgedacht, dass wenn ich fast täglich eine Irgendwasser-Folge mache und das Jahr 365 Tage hat, dass man dann innerhalb von einem Jahr eben auch diese über 300 Folgen wahrscheinlich fertig kriegen wird und nach drei Jahren eben auch dann die tausendste Folge draus haben wird. Das heißt, einfaches Rechenbeispiel, wenn Mathe ein bisschen besser aufgepasst hätte, als ich, der hätte gewusst, dass er nach drei Jahren wahrscheinlich dann tausend Folgen voll hat und dass es keinen Sinn macht, alle zwei, drei Monate ähm, wieder irgendeine hundertste Folge zu feiern, dann wäre ich da gar nicht erst mit angefangen. Aber egal, ähm, ich denke mal, wenn wir auf die tausendste zusteuern, können wir uns was überlegen. Bis dahin, äh, naja gut, jetzt haben wir erstmal sowieso keine hundertsten Folgen mehr. Ein bisschen haben wir aber ja noch Zeit und das überlegen wir uns dann, was wir dann machen. Ich würde mal sagen, ich schaue jetzt mal einfach in den U-Ordner, was wir so an Unterhaltungsbeiträgen hier haben. Und da machen wir eine kleine Unterhaltungsfolge. Ich habe nämlich mit Sicherheit nicht viel. Aber wo Armin jetzt schon so nett mit dem Gratulieren angefangen ist, ich habe gedacht, das will sie eben noch schnell ver- Wursten hier drin und dann machen wir da die paar U-Beiträge, die ich noch habe, auch noch rein. Und dann haben wir eben mal eine kleine U-Folge. Schauen wir mal oder hören wir viel mehr, was ich an U-Beiträgen überhaupt im Ordner habe.
1: Ihre Verbindung wird gehalten. Ihre Verbindung wird gehalten. Ihre Verbindung wird
0: gehalten. Tja, liebe Kinder, an die Ihre Jüngeren Verbindung von euch, unter euch, das ist die Dörte. Ihre Verbindung wird gehalten. Die Dörte hat in der Schule früher nicht so Ihre wird gut aufgepasst. Ihre
1: Verbindung wird gehalten.
0: Mathe zum Beispiel war überhaupt nicht ihr Ding. Ihre Verbindung wird gehalten. Deutsch war auch ein Problem. Ihre Verbindung wird gehalten. Im Sport hat es überhaupt keinen Bock zu... Ihre Verbindung wird gehalten. Ständig den Turnbeutel vergessen.
1: Ihre Verbindung wird gehalten. Biologie? Ihre Verbindung wird gehalten. War auch
0: nicht so ihr Ding?
1: Ihre Verbindung wird gehalten.
0: Dadurch, dass sie da nicht aufgepasst hat, hat sie auch... Ihre Verbindung wird gehalten. Mittlerweile sechs Kinder zu versorgen. Ihre Verbindung wird gehalten. Also ich kann euch da nur davor warnen, Ihre Verbindung
1: wird gehalten.
0: in der Schule nicht aufzupassen. Ihre Verbindung
1: wird gehalten. Weil
0: dann habt ihr genau solch einen Ihre Verbindung wird gehalten. äußerst eintönigen Job.
1: Ihre Verbindung wird
0: gehalten. Sie muss also immer nur Ihre wird gehalten. warten, bis so ein kleines Lämpchen blinkt.
1: Ihre Verbindung wird gehalten.
0: Und dann nimmt sie den Hörer ab.
1: Ihre Verbindung wird gehalten. Und
0: hat vor sich ein Blatt Papier.
1: Ihre Verbindung wird
0: gehalten. Wo der Text drauf steht. Ihre Verbindung wird gehalten. Und dort steht nämlich exakt drauf. Ihre Verbindung wird gehalten. Genau. Und das ist alles, was sie tun kann. Ihre Verbindung wird gehalten. Und das muss sie dann so lange sprechen?
1: Ihre Verbindung wird gehalten.
0: Bis beide Anrufer
1: Ihre Verbindung wird gehalten. Auflegen. Ihre Verbindung wird gehalten.
0: Reich wird sie damit natürlich nicht.
1: Ihre Verbindung wird Man gehalten.
0: braucht allerdings dafür auch keine gesonderte Berufsausbildung. Ihre Verbindung wird gehalten. Ähm, nichtsdestotrotz stelle ich mir das nicht gerade besonders erfüllen. vor.
1: Wird gehalten. Also,
0: wenn ihr einen anderen Berufswunsch habt, Ihre Verbindung wird gehalten. als Dörte Ihre Verbindung und ihr wird gehalten. solch eintönige Jobs nicht wollt. Ihre Verbindung
1: wird gehalten.
0: Wenn ihr mal alt seid.
1: Ihre Verbindung wird gehalten. Dann
0: passt gut in der Schule auf.
1: Ihre Verbindung wird gehalten.
0: Ich glaube, das Ding geht noch eine Stunde weiter.
1: Ihre Verbindung wird gehalten.
0: Ich leg mal auf. Nebensächlich mal erwähnt, warum ruft ihr hier eigentlich an und licht dann auf? Was soll denn das? Sprecht doch dann eben drauf. Ähm, da kommt jetzt keine richtige, vernünftige Ansage, sondern nur, dass ihr eben nach dem Signalton drauf sprechen könnt. Macht das ruhig und dann kann das hier auch mit in den irgendwas rein. Also mit solchen Krempel kann ihr natürlich nicht so viel anfangen, außer dass wir jetzt mal die Dörte kennenlernen durften.
2: Hallo zusammen, der Walli hier. Äh, mal ein kurzes Feedback zu Chronodendron. Das ist ja ganz hervorragend. Jetzt habe ich mich gerade erst an Freunde der Zukunft gewöhnt. <lacht> Und da kommt schon das Nächste, was mir gefällt. Also das ist ja hier richtig äh, Schlag auf Schlag. Also das gefällt mir sehr gut. Äh, bin ich gespannt, wie es da weitergeht. Äh, gute Unterhaltung auf jeden Fall. Kann ich nur empfehlen.
0: Ich weiß, das habt ihr schon mal gehört, das Feedback. Da haben wir eine ganze Folge draus gemacht, wo ich die Folge zu Chronodendron gemacht habe. Ich habe es nicht gelöscht ähm, im U-Ordner und deswegen haben wir es hier nochmal drin. Nochmal schönen Dank an Thorsten und ich habe ja alles eigentlich soweit erzählt, dass ich Chronodendron deswegen machen wollte, (lacht) um diesen Fluss von Freunde der Zukunft ein bisschen fließender hinzubekommen. Damit das nicht so abgerupft immer ist, denn ähm, Sascha braucht doch länger, als das ursprünglich mal so geplant und gedacht war. Gehofft hatten wir, glaube ich, beide, sowohl Sascha als auch ich, dass er das in zwei Wochen-Turnus schafft. Aber das ist eben dann doch ein ganz schöner Ritt und im Moment überlegen wir, wie wir das anders hinkriegen und dass er das trotzdem weitermachen kann. Und ähm Wir aber nicht jetzt, wer weiß, wie viele Wochen zwischen den Folgen lassen können, denn das macht ja auch keinen Spaß für euch zu hören, wenn ihr eine Folge gehört habt und das dauert dann fünf oder sechs Wochen, bis dann die nächste Folge rauskommt. Das wollt ihr natürlich auch nicht haben und ich hatte eigentlich ursprünglich Freunde der Zukunft so gedacht und angeplant, dass das eigentlich nicht nötig gewesen wäre. Ich habe extra die Folgen ein bisschen kleiner laufen lassen, nur so ungefähr maximal halbe Stunde, ich kann es in kleinen Schnipseln aufnehmen, so dass ich zwischendurch immer mal wieder dran anstöpseln kann, so dass die Folgen relativ fließend vorwärts kommen können. Und ähm, jetzt ist Sascha da aber so intensiv mit der Bearbeitung immer dran, also der will das so perfekt möglichst perfekt hinhaben, dass das eben t- Ja, das, was ich jetzt eigentlich an Zeit eingespart habe, um das zu produzieren und flüssig zu halten, braucht er jetzt wieder umso mehr an Zeit und somit kommt das Ganze deswegen wieder ins Stocken. Ist natürlich auch schade. Ähm, Wir müssen mal gucken, ob wir das noch irgendwie (lacht) irgendwie kompensiert bekommen. Meine erste Idee war ja so Chronodendron dann dazwischen, aber auch das schafft da nicht ganz viel. Ähm, Es fühlt sich trotzdem nicht so an, als wenn die Serie fließend erzählt werden kann. Wir müssen mal gucken wie was machen ich hatte schon vorgeschlagen vielleicht eine Folge immer mit Soundset andere Folge nur von mir erzählt und das dann abwechselnd machen aber so ganz toll findet Sascha das wohl auch nicht wir müssen mal gucken ob wir da irgendwie einen Dreh reinkriegen und ähm, ich wollte eigentlich nicht so gern dass da Pausen von über einem Monat oder so dazwischen entstehen das wäre eigentlich schade, weil ich das ursprünglich eben so extra geplant hatte und kleiner gemacht hatte, damit es schneller schaffbar ist im Intervall jetzt. Nun gut, schauen wir mal, was noch draus wird.
3: Hallo zusammen, hier ist mal wieder der Niklas. Uh, ja, ich, ähm nehme Bezug auf das Projekt Blinzeln Scooter. Ich war derjenige, der in der startmailing über das T-Board berichtet hat, beziehungsweise nein, nicht über das T-Board, ist Quatsch, über meine Erfahrungen damit. Ich würde sagen, das geht und dass wir als Blinder ein Fahrzeug fahren, weil, solange wir es selber kontrollieren kann, ist logischerweise auch machbar. Warum auch nicht? Ähm, ich äh, bin mittlerweile ähm, ja, so ein bisschen in eine ähnliche Richtung unterwegs wie Cord. Ich habe mich einfach mal erkundigt, ob es etwas anderes gibt, was ein bisschen schicker aussieht, was ein bisschen besser vielleicht aussieht als das was ich bei dem Matthias Fuchs gesehen habe das ist tatsächlich sehr also es war eine innovative Sache und es hat mich auch sehr inspiriert aber ich wollte halt gucken ob es für mich was besseres gibt was was eine Alternative die vielleicht für mich persönlich noch geeigneter erscheint Und da bin ich zum Beispiel auch auf Laufräder aufmerksam geworden, die nach einem ähnlichen Prinzip wie das T-Board funktionieren. Teilweise gibt es die Dinger sogar mit E-Motor und so weiter. Teilweise sind sie sogar als Mobilitätshilfen anerkannt, können also benutzt äh, werden, Ähm, gelten also nicht als Roller oder ähnliches, fallen also nicht darunter, sondern sind wirklich als Mobilitätshilfe äh, zu verstehen Ähm, und äh, ja, da bin ich jetzt ein bisschen am gucken, weil die Teile haben natürlich eine Lenkstange äh, finde ich aber ehrlich gesagt gar nicht so vorteilhaft, ich glaube das sind Probleme, die kann man lösen äh, dass man im Grunde, ich sag mal zumindest, ich sag mal vielleicht neben dem Laufrad herpendelt mit dem Stock die füße hat man auch da auf dem boden während man rollt und man könnte dann eben die vorderfront von dem rad äh, die front des Rades zum beispiel eventuell mit einem abstands äh, einem hindernismelder versehen da bin ich im moment so ein bisschen unterwegs hin will mir auch ein laufrad angucken schauen ob das für mich machbar ist, ob man da eventuell eine Lösung finden kann, vielleicht gibt es auch für den Stock noch eine optimalere Lösung, aber sowas in der Richtung gibt es auf jeden Fall und sogar in ein bisschen schmucker und ein bisschen schicker, sieht dann wirklich aus wie ein Fahrrad ohne Pedale, ähm, kann man auch unter Umständen noch Zubehör dranklemmen und so weiter. Also da ist man einfach noch ein bisschen flexibler mit unterwegs und kann sich sogar noch festhalten. So und mit einer Hand lenken ist auch problemlos machbar, denn das kann sehen der Fahrradfahrer auch. Und das meiste dieser Lenkerei erfolgt eh auch dort per Gewichtsverlagerung. Ist also im Grunde genommen faktisch nicht viel anders als bei dem T-Board. Ähm, man könnte auch auch freihändig fahren, man man kann ja sogar Fahrradfahren freihändig, ohne dass man den Lenker überhaupt benutzt. Also wenn man nur mit dem Lenker an sich lenkt, den nur drehen würde, dann würde ja noch nicht mal unbedingt viel passieren. Das machen sehr viele Sehende unbewusst. Aber das funktioniert genauso beim Motorrad. Im Grunde genommen passiert da alles über Gewichtsverlagerung. Das ist nur nicht jedem klar, aber das ist schon so. Ähm, Ja, ich bin mal gespannt. Ich bin da im Moment an einer spannenden Sache dran. Äh, Müssen wir mal gucken, wie das so geht, äh, wie das so läuft. Ähm, Aber das dürfte eigentlich kein Problem sein, wofür es keine Lösung gibt. Ja gut, ich meine, solche Probleme gibt es sowieso nie. Und äh, ich bin sehr sicher, dass das auch machbar ist. Ähm, Also, dass das geht... Prinzipiell davon bin ich überzeugt. Man muss jetzt nur schauen, wie das die wie die beste Lösung aussieht. Und die beste Lösung muss auch nicht pauschal für jeden die beste sein, aber ich gehöre auf jeden Fall zu den blinden Menschen, die sagen, ich traue mir das zu, für mich ist das fraglos möglich. Diese Laubrede haben ein, einige von Komforteigenschaften, beispielsweise ja, wie eben der genannte Roller von Kort auch, Luftbereifung, teilweise sogar wirklich Markenreifen, mit denen man also auch mal durch den Wald oder ähnliches fahren könnte und ähm, ja, die wirklich dann auch was taugen, womit man dann auch wirklich mal ähm, irgendwo herjuckeln kann. Ja, da bin ich mal gespannt, wie das so weitergeht. Ähm, Grundsätzlich als Sportgerät, natürlich sind diese Dinger auch als Sportgeräte benutzbar, ich finde es in beiden Situationen sinnvoll, ähm, äh, und äh, also als Verkehrsmittel ähm, als auch als Sportgerät, habe ich auch bei dem Keyboard gesagt. Äh, bei dem Keyboard ist tatsächlich das Problem so ein bisschen die kleineren Rollen. Ähm, man kann damit natürlich äh, auch über etwas hügeligere Wege kommen, wenn man kräftig genug ist mit den Füßen. Ähm, man kann ja auch durch äh, einen Grünstreifen laufen, aber es ist halt absolut nicht nicht angenehm. Dann fängt das Ding auch wirklich an zu kippeln und äh, fällt dann eher mal um, als dass man da jetzt äh, weiß, wie gut äh, durchkommt. Also es, es wird, ähm, ich denke mal, Solange die Hügel nicht groß, nicht zu groß sind, ist das schaffbar, aber es ist alles andere als eine angenehme Sache und es hört dann auch ehrlich gesagt schnell auf, Spaß zu machen. Aufgrund dieser Skateboard-Basis wird es dann auch so sein, dass dieses T-Board auf solchen Untergründen keinen Spaß mehr macht, weil es sich dann auch verdrehen wird. Also man wird relativ schnell dann auch nicht mehr gerade ausfahren und das ist ja nun auch eigentlich nicht Sinn der Sache. Ich habe mir ehrlich gesagt auch vorgestellt, dass man ein bisschen mehr Zubehör noch anklemmen kann, ich habe mich natürlich eingelesen, was es so an Fahrradzubehör und so gibt, aber dadurch, dass die Relenkehalterung fehlt, fehlt natürlich auch ein ganz entscheidendes Stück, wo man eventuell auch was dran machen könnte was bei einem Fahrrad oder einem Laufrad eben vorhanden ist. Und das muss einem natürlich klar sein. Wenn einem sowas auch wichtig ist, dann muss man ähm, tatsächlich eventuell nach einer anderen Lösung suchen. deswegen bin ich persönlich für die Lenkstange. Äh, Das ist eigentlich, glaube ich, also ich denke mal nicht, dass das ein unlösbares Problem ist. Selbst wenn man den Stock nicht direkt über die Lenkstange kriegt, um direkt vorne zu pendeln. Und selbst da ja, muss man mal gucken, ob man da nicht irgendwie eine Halterung anbringen kann oder so, die das Pendeln zuließe oder irgendwas. Was weiß ich, muss man halt schauen. Ich glaube nicht, dass das ein unlösbares Problem ist. Irgendwie wird man da was machen können und wenn man die Vorderfront mit einem Ultraschalvaner oder so absichert. Da gibt es ja welche, die relativ weit auch gehen von den Hinderniswarnungen her. Äh, ich denke, da ist was realisierbar, äh, was vielleicht sogar für den einen oder anderen noch einen besseren Weg, oder für mich zumindest vielleicht ein besserer Weg, als das T-Board ist. Ähm, ja. Ich äh, bin gespannt, ähm, ob ich in dieser Vermutung bestätigt werde, bin da aber ehrlich gesagt sehr sicher. Also das äh, wird klappen, das äh, wird auch ähnlich gut klappen, weil man halt eben genauso sicher auch mit den Füßen auf dem Boden steht. Und ich habe mal so ein bisschen drüber nachgedacht, ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, es ist auch nicht gesund, denke ich, wenn man mit so kleinen Rollen über was Hügeligeres drüber fährt und direkt alles direkt in den Bewegungsapparat scheppert, an Bewegungen, äh, an, an Huckeln und Schlaglöchern. Und, so. und es ist auch ehrlich gesagt nicht unbedingt so wichtig, dass ich fühle, was unter meinem Arsch passiert, weil das ähm, das habe ich ja beim Zu-Fuß-Gehen auch nicht. Viel wichtiger ist eigentlich, dass wir mit den Füßen den Bodenkontakt haben. Den haben wir auch bei Luftbereifung. Also von daher glaube ich, dass das nicht so wild ist. Und bei Luftbereifung ist ja nun nicht so, dass man dann gar nichts spürt. Man man spürt ja schon auch noch ein bisschen was. Aber in der Regel kommen die Füße vor dem Hintern. Und ähm, dann bringt es mir auch nichts zu spät zu erfahren, was jetzt unter meinem Hintern oder unter dem Sattel gerade ähm, vor sich geht. Das ist eigentlich nicht unbedingt nötig. Vielleicht ein nettes Gimmick, aber ja, wie gesagt, da muss man halt immer gucken, weil das kann dann äh, Kompromisse geben äh, bei hügeligeren Sachen. Und den Komfort, den wollte ich dann doch haben. Ähm, Ja... Zum Thema Sport, sowohl mit dem Keyboard als auch mit so einer Laufradlösung oder so wäre Sport natürlich machbar. Äh, und ich finde es auch ehrlich gesagt gut als Sportgerät, um, um, um unabhängig zu sein. Allerdings muss ich kurz Aussage so ein bisschen ähm, widersprechen. Ähm, ich würde zumindest jetzt nicht so weit gehen und pauschal sagen, Sports mit sehenden zusammen kann man vergessen. Ähm, das finde ich ein bisschen zu arg, weil äh, ich auch die Erfahrung gemacht habe, dass es schlicht nicht stimmt. Also es kommt darauf an, was für Sportarten. Es kommt darauf an, ob man gewillt ist, in einem Verein Mitglied zu werden oder nicht. Ähm, ich schwimme ja zusammen mit Seen, denn ich äh, ich habe auch Sport schon gemacht mit Sehenden und so. Also es ist kein Problem. Also es kommt halt auf die Sportarten an. Natürlich wird man nicht alles machen können. Und es kommt drauf natürlich auch auf beide Seiten an. Ne? Also die Sehenden müssen da natürlich auch gewillt sein und offen sein für. Ähm, damit hatte ich jetzt nicht unbedingt immer so das Problem. Aber man muss natürlich einen Verein finden, der das macht. Das ist schon richtig aber dann kann auch Sport mit Sehenden zusammen durchaus funktionieren. Das geht schon. Also so, dass man sagt, das kann man vergessen. Nee, also dem kann ich so, so 100 pro für alles nicht beipflichten. Ich weiß auch nicht, ob es so allgemein gemeint war. Aber da wäre ich nicht für, dass das, das so zu pauschalisieren. Das ist eigentlich nicht richtig. Ähm, gleichwohl, wenn man jetzt kein Interesse an einem Verein hat oder so, oder irgendeiner Gruppe, der man sich anschließt, dann wird es natürlich schwierig. Und äh, wenn man unabhängig von irgendwas Sport treiben will, egal ob auf seinem Grundstück oder da, wo man gerade geht und steht, ähm, dann ist natürlich so eine Lösung ideal, äh, weil man da ja auch verschiedene Übungen machen kann mit. Das ist ja nun alles möglich und alles denkbar. Das ist ja nicht äh, nicht beschränkt irgendwie großartig. Und äh, für sowas finde ich solche Geräte auf jeden Fall auch empfehlenswert, aber halt auch als Fortbewegungsmittel. Denn ähm, man kann eben auch ein bisschen schneller rollen und äh, kommt bequemer von A nach B. Ich könnte mir vorstellen, dass gerade auch Luftreifen, wie auf dem Blinzeln-Scooter oder auf so einem Rollaufrad, besser rollen noch als diese kleinen Rollen, gehe ich mal von aus. Und dann kann man sich natürlich tatsächlich auch so ein bisschen von öffentlichen Verkehrsmitteln gegebenenfalls entkoppeln, weil man eben ähm, komfortabler als immer nur zu laufen oder zu rennen oder so äh, und auch durchaus zügiger vorwärts kommt. als wenn man zu Fuß gehen würde und äh, ja man bräuchte halt auch nicht für alles Mögliche dann äh, öffentliche Verkehrsmittel, weil man eben auch in einem guten Tempo äh, ja vorankommen kann und es ist einfach ein Komfortgewinn und im Allgemeinen einfach ein ganz anderes Gefühl, etwas zu fahren, was man unter Kontrolle haben kann, äh, als nur zu gehen. Ähm, Natürlich kann man jetzt sagen, ja, ihr könnt doch auch zu Fuß gehen. Das könnte man einem Sehenden aber auch vorhalten. Also die könnten das genauso, haben aber trotzdem ein Fahrrad, ein Motorrad oder ein Auto. Ich finde, wir als Blinde haben genau dasselbe Recht darauf, so etwas auch zu haben. Und sofern es irgendwie machbar ist, ist es dann natürlich auch zu nutzen. Ganz klar. Ähm, ich, äh, ja denke einfach, das ist ein ganz anderes Gefühl und ich muss euch sagen, ich habe auch noch nie entspannter in oder auf einem Fahrzeug gesessen ähm, als auf diesem äh, T-Board und äh, wahrscheinlich auch bald auf diesem Laufrad, das muss ich mal sehen, das wird wahrscheinlich noch mal ein anderes Gefühl sein, aber es wird mit Sicherheit wahrscheinlich eher ein sichereres Gefühl sein als ein schlimmeres, denke ich mal. äh, weil da auch größere Reifen äh, drauf sind und die haben ja auch dann mehr ähm, Fläche, äh, Auflagefläche und es sind zwei zwei Reifen also nicht vier kleine Rollen sondern zwei große Reifen ich könnte mir vorstellen, dass das nochmal vielleicht sogar sicherer sich anfühlt Ähm, aber generell ist es halt so, man man hat ein ganz anderes Gefühl, also äh, es ist tatsächlich so gewesen, ich ich habe alleine schon auf dem T-Board sitzend äh, fast das Gefühl gehabt, die Umgebung sogar intensiver wahrzunehmen, als wenn ich laufe, tatsächlich so skurril das klingt, und äh, Ich bin mal gespannt, wie es dann mit Luftreifen wird, wenn man dann noch ein bisschen weniger Eigengeräusch hat und so. Das war mit dem T-Board schon recht wenig, aber je nachdem, wo man fährt, werden wahrscheinlich die Rollen auch lauter werden. Ähm, Aber ich glaube, äh, man kann da schon ähm, man hat da schon viel äh, Unabhängigkeit, die man mit solchen Geräten gewinnen kann. Und äh, ja. Wie das mit dem Blinzeln-Scooter wird, müssen wir dann mal sehen. Ich hoffe ja, dass der auch noch weiterkommt. Ähm, äh, Denn zum Beispiel dieses äh, Laufrad, was ich mir da jetzt eher angucken wollen würde mit dem E-Motor und so, wäre zum Beispiel nicht klappbar. Das wäre wieder ein Argument für den Blinzelnscooter oder Ähnliches. Muss man mal gucken. Aber grundsätzlich finde ich, man entkoppelt sich so ein bisschen. Man macht sich mehr unabhängig. Es ist ein Beitrag zur äh, gesellschaftlichen Teilhabe und auch zur Inklusion behinderter Menschen. Das auf jeden Fall. Und etwas, wovon nicht nur Menschen, die Kniegelenksschmerzen haben oder sonst irgendwie erkrankt sind, Vorteile haben, oder körperlich Behinderte, sondern durchaus wir als Sinnesbehinderte äh, mit Sinnesbehinderung äh, mit Sicherheit auch Vorteile draus ziehen können. Ähm, Da bin ich also ganz stark von überzeugt, denn nicht für jeden ist es was, immer mit dem Zug zu fahren oder mit dem Bus oder mit dem Taxi überall hin oder wie auch immer, Ähm, und es ist halt eben auch äh, ja nicht für jeden, was immer nur zu Fuß zu gehen. Man möchte vielleicht auch ein eigenes Fahrzeug haben, wo man dann selber auch sagen kann, Mensch, ich setze mich auf den Bock, ich fahre jetzt los, einfach mal so, vielleicht auch eine Runde oder so. Oder man fährt einfach mal mit Sehenden zusammen, die dann neben einem hergehen oder beziehungsweise man fährt nebenher denke ich, ist auch eine schöne Sache, ist eine ganz andere Erfahrung. Ich äh, muss ja, ich habe ja schon mal gesagt, ich habe mich auf Motorrädern und so immer schlecht gefühlt als äh, Sozius und ähm, also ich neige dazu zu sagen, alleine schon auf dem T-Board und das wird wahrscheinlich bei dem Laufrad ähnlich, wenn nicht sogar besser sein, denke ich, äh, habe ich mich sicherer und entspannter gefühlt als auf irgendwas anderem, was ich selber nicht unter Kontrolle hatte, wo ich nur Beifahrer war. Ähm Und ich würde fast sogar so weit gehen und sagen, Autos, in denen ich mich schon recht entspannt gefühlt habe und sicher gefühlt habe, zählen da auch. Selbst die können das nicht toppen, weil es ist einfach anders, wenn du ein Fahrzeug hast, wo du weißt, dass du es jederzeit unter Kontrolle hast, dass du jederzeit bremsen kannst, dass du jederzeit die Geschwindigkeit verringern kannst, wie du das gerade möchtest und es liegt in deiner Hand, das Ding macht, was du gerade willst und ansonsten gar nichts. Ähm und das ist einfach klasse. Sicher gibt da, sicher ist da Übung vonnöten, das wird mir auch jedes Mal gepredigt, aber ich sag mir dann immer, ich sag den Leuten dann immer, zeigt mir das eine sehende Kind, was mit einem Fahrrad unterm Arsch geboren ist äh, und seit Geburt an Fahrrad fahren kann, dann können wir über diesen ganzen Krempel, mit Übungen mit Übung und so weiter noch mal reden. Äh, vorher erspart euch das bitte, weil das ist Standard, das braucht er mir nicht erzählen. Ja. Also sowas äh, ist für mich logisch. Ähm, Fahrradfahren konnte auch keiner auf dem, äh, vom ersten Tag an und da haben sich mit Sicherheit auch einige auf die Fresse gelegt. Ich persönlich glaube, dass man fürs Laufradüben sogar wesentlich weniger Übung benötigen wird und ist auch äh, zumindest wusste ich es jetzt vom T-Wort, Wie es beim Laufrad wird, werde ich am Ostermontag übrigens feststellen. Ich nehme hier am Karfreitag den Beitrag auf. Und äh, ich denke mal, es ist um einiges sicherer. Es ist weniger unfallanfällig als ein Fahrrad, weil man halt sicheren Kontakt mit den den Füßen zum Boden hat. Man sitzt komplett äh, sicher und flach mit den Füßen auf dem Boden. Man macht keine andere Bewegung als das Laufen, was man als Fußgänger eben auch tut. Man befördert halt nur, ja, man, man fährt trotz allem, weil man weil das Laufen nur noch als Antrieb äh, dient. Ja, und man könnte sich sogar abstoßen und könnte dann die Füße auf den Boden setzen, aber einfach ein bisschen rollen lassen, einfach damit man den Untergrund spürt. Das ist also alles machbar und möglich, Es ist gar kein Thema, aber eine reizvolle Erfahrung und wie gesagt, man, man befördert ein Fahrzeug, ohne großartig unbekannte Bewegungen erlernen zu müssen. Gegebenenfalls das Lenken per Gewichtsverlagerung, klar, das wird ein Thema, aber alles andere äh, sehe ich als weit weniger problematisch an als das eventuell so mancher Sehender täte. Ja, soweit mal mein Bericht. Im Übrigen habe ich gesehen, dass so ähnliche Rollspitzen, wie es der Matthias Fuchs anbietet, tatsächlich auch schon gibt. Wer sich mal beim Hilfsmittelversand Dresden äh, bei dem Hilfsmittelzentrum ähm, umtut, auf der Webseite, der wird Spezialzubehör finden, wie zum Beispiel so Endstücke für Rollatoren von Blindenstöcken, das ist im Grunde nichts anderes. Das sind auch zwei, das sind auch das ist auch eine, eine Rollspitze mit zwei Rollen, um den Stock, um den Blindenstock zu schieben, statt mit ihm zu pendeln. Also das scheint was ganz Ähnliches zu sein als das, was der Matthias Fuchs dort anbietet. Ähm, ja, ich weiß nicht warum. Also vielleicht hat er sich nicht ausreichend informiert oder er wollte mal einfach was Eigenes machen oder so. Aber offensichtlich scheint es Sachen, die in genau diese Richtung zielen, sogar schon zu geben. Naja, schauen wir mal, wie weit ich mit meinem Projekt da noch komme. Aber das war mal so ein Beitrag rund um das T-Board und rund um Fahrzeuge, die behinderte Menschen, auch Blinde, nutzen können äh, mit Sicherheit. Und eben auch noch dieser kleine Beitrag zum Thema Sport mit denn das war mir doch nochmal wichtig, klarzumachen, dass auch das nicht pauschalisiert werden kann und man nicht pauschal sagen darf, das kannst du vergessen, ähm, das ist so einfach schlichtweg ähm, ja. Das ist so einfach schlichtweg falsch. Wenn es pauschal gemeint war, dann wäre es dann wär's definitiv nicht richtig. Aber gut, da äh, denke ich, sind die Erfahrungen unterschiedlich, die man auch sammelt und wie gesagt, ein paar Voraussetzungen müssen natürlich erfüllt sein, das ist nicht mal ebenso. und dann hat man immer noch keine Möglichkeit, unabhängig davon mal Sport zu treiben, es sei denn in den eigenen vier Wänden und für sowas sind solche Geräte, solche Fahrzeuge natürlich schon auch super, dann kann man das nämlich dort machen, wo man gerade ist und Hat sogar noch frische Luft. Jo, da wäre es erstmal. Ciao.
0: Bevor ich auf das Thema Elektromobilität hier nochmal eingehe, also jetzt speziell auf Niklas seine Geschichte, ähm, holen wir den nächsten Audiobeitrag auch nochmal aus dem U-Ordner raus. Der geht nämlich ums Gleiche.
2: Hallo, der Walli hier. Kurzes Feedback zu dem... Blinzeln-Scooter-Projekt oder wie auch immer man es nennen mag. Äh, die Idee finde ich richtig super. Äh, das äh, könnte ich mir schon vorstellen. Allerdings bin ich ziemlich kaputt. Bei mir kommt halt zudem, dass ich so gut wie nichts sehe. Noch dazu, dass mein Gleichgewicht nicht das Beste ist, ich also mit Gehhilfen gehe. Ich bräuchte den Scooter, also vermutlich dreirädrig, dass das Ding von selbst steht und nicht umkippt. Aber die Grundidee finde ich zumindest schon mal super und werde das Projekt auch weiter verfolgen. Das klingt auf jeden Fall sehr interessant.
0: Einige von euch wissen das ja, dass das nicht so ohne weiteres und so einfach ist. Für viele Elektrofahrzeuge, die jetzt so den Markt überschwemmen, auch diese ganzen E-Scooter, braucht man zum einen eine Straßenzulassung eigentlich, sobald die schneller als 6 kmh fahren können, das können sie eigentlich nahezu alle bräuchte man eigentlich eine Straßenzulassung, wenn man sich im öffentlichen Straßenverkehr damit aufhalten will. Und bei der Straßenzulassung, dann steht da nämlich immer auch dabei, dass man auch einen Führerschein braucht. Also ihr müsst zumindest eine Mofa-Prüfbescheinigung haben oder einen Mopedschein oder einen Autoführerschein und das haben Blinde im Allgemeinen nicht. Ich persönlich habe sogar meinen Führerschein noch, hat mir keiner weggenommen und eigentlich darf ich so ein Ding tatsächlich noch führen und fahren. <lacht> Jedenfalls so lange, bis die Polizei sagt, Moment mal, du bist doch blind, mein Junge. Äh, den Führerschein, den gibt man gleich her. Aber ich habe ehrlich gesagt sowieso nicht vor, mit dem Ding jetzt irgendwo in der Gegend rum zu cruisen. Ähm, Ich habe den E-Scooter, den ich für, ähm, ja, zum, zum Experimentieren erstmal so gekauft habe. Den haben wir hier und den haben wir auch zusammengebaut und Ich habe ganz minimal nur vielleicht eine Minute oder so drauf gesessen und bin damit gefahren. Vielleicht waren es auch zwei Minuten mehr, aber bestimmt nicht. Und ähm, ich persönlich kann mir so im Moment noch nicht vorstellen, dass ich da einen Blinden draufsetzen würde und sagen würde, ihr kannst mitfahren. Woran liegt das? Ähm, ich habe bemerkt, als ich mit dem Ding losgefahren bin, man muss dazu sagen, ich bin mein ganzes Leben hindurch Fahrrad gefahren, Moped gefahren, Mofa gefahren, Motorrad gefahren, wir haben einen Traik, ich bin Auto gefahren, also ich bin Trecker gefahren, ich bin LKW gefahren. Ähm, eigentlich bin ich so ziemlich bis auf Panzer und Flugzeug, alles äh, habe ich fortbewegt, was irgendwie Reifen drunter hat. ist jetzt also nicht so, dass ich mich jetzt irgendwie... Ähm, unwohl auf irgendwas äh, fühle, nur weil das jetzt Reifen drunter hat und rollt und dann eventuell auch noch einen Motor hat. Also ich fühle mich da eigentlich schon recht sicher drin. Anja hat immer gesagt, äh, gerade so bei Motorrädern, dass sie das immer interessant fand, weil ich mich immer auf dem Motorrad, egal ob ich das kannte oder nicht, habe mich immer draufgesetzt und konnte einfach so gleich losfahren, was sie sich so gar nicht vorstellen konnte. So war das auch. ist eigentlich mit jedem Fahrzeug. Ich habe immer nur geguckt, wo ist hier ein Knopf oder ein Schlüssel? Wie kriege ich die Karre an? Alles klar. Hier finde ich irgendwo noch eine Gangschaltung. Irgendwo wird es einen Griff geben oder ein Pedal, wo man die Kupplung mit kann. Und Gaspedal findet man auch. Also kein Thema. Ich konnte mich auf alles draufsetzen. Ähm, Ich meinte das eben ernsthaft mit alles, was Rollen hatte. Denn ich bin auch äh, Planierraupe-Bagger-Bagger. Gabelstapler, also ich bin wirklich alles gefahren, was irgendwie Reifen drunter hatte. Und selten, dass einmal da jemand zeigt, wie man mit dem Ding fahren muss. Normalerweise ist es so, wenn man in irgendeiner Firma oder so zugange ist, dass man da drauf gesetzt wird und sagt, hier, bring mal eben das von da nach da, bist schon mal so nie gefahren. Sag nö, aber wird ja nicht viel anders sein als die anderen Dinger auch. Und dann setzt man sich da rein oder da und juckelt eben los. Ich bin sogar schon Torflok gefahren. Also ich kann wirklich behaupten, eigentlich habe ich alles schon ausprobiert, was irgendwie rollt. So habe ich mich auch auf diesen E-Scooter drauf gesetzt und ich muss euch leider sagen, das Ding ist in der Schrittgeschwindigkeit einfach wackelig. Man wackelt hin und her. Das ist auch nicht vergleichbar mit dem Fahrrad. Ich bin früher mit dem Fahrrad auch Schrittgeschwindigkeit gefahren und das ging. Also da konnte jemand nebenher gehen. Und es ist jetzt nicht so schlimm, dass man das Gefühl hatte, man muss ständig bis man am Links und Her austarieren, sondern das funktionierte so halbwegs. Ähm, mit diesen E-Scootern, ich vermute mal fast, weil die kleinere Reifen natürlich haben, dass das dadurch eher noch wackeliger wird, als ähm, dass man da ein besseres Gefühl hat. Sobald man ein bisschen mehr Gas gibt, dass man schneller fährt, ähm, zieht sich das von alleine wieder stabil. Also man hat das Gefühl, alles klar, sobald ich ein bisschen Gas gebe, fährt die Kiste auch dahin, wo ich es hinhaben will. Aber wenn ich eben sehr langsam Schrittgeschwindigkeit fahre, sodass da vielleicht noch jemand hergehen kann, hatte ich das Gefühl, dass es sehr wackelt. Und man möchte ehrlich gesagt die Füße auch nicht so unbedingt links und rechts daneben stellen. Ich muss das alles noch intensiver ausprobieren. Ich muss mich da nochmal richtig drauf setzen und dann nochmal gucken, ob ich, ob das nur so ein erstes, kurzes Gefühl war oder ob das ein Gefühl ist, das dann auch so bleibt, wenn das der Fall sein sollte. Dann müssen wir uns, glaube ich, was anderes überlegen. Dann müssen wir in eine andere Richtung weiterdenken. Dann sind diese E-Scooter noch nicht die, die ideale Möglichkeit. Ähm, ich... Bin mit Sicherheit niemand, der deswegen gleich sagt, hat keinen Zweck, machen wir nicht, geht nicht und fertig, sondern man muss nur überlegen, was ist vielleicht geeigneter. Also man findet eigentlich immer einen Weg. Ähm, Notfalls, und das habe ich ja auch schon oft genug in meinem Leben machen müssen, notfalls muss man komplett selbst bauen, also muss ich selbst was überlegen. Es gibt immer Menschen, die können schweißen und die können dies machen, die können das machen. Und wenn man wirklich einen Motor hat, den man so begrenzen kann, dass er nur Schrittgeschwindigkeit fahren würde, nämlich 6 km/h, und hätte dann so wie ähm, Thorsten das eben sagte, der hatte das so mehr als Scherz fast gemeint, Dreirädrig oder vierrädrig, das wäre aber wahrscheinlich die bessere Alternative. <lacht> wenn man irgendwas hat, wo man drauf sitzen kann, sind vier Räder drunter und das Ding kann man auch irgendwie lenken. Und, ganz wichtig, es fährt eben nicht schneller als Schrittgeschwindigkeit, denn wenn ich unter 6 km/h bleibe, ähm, dann habe ich diese Versicherungspflicht nicht, ich brauche die Straßenzulassung nicht, ich habe keine Führerscheinpflicht ähm, und ich gelte als Fußgänger. Wenn ich als Fußgänger gelte, kann mir auch keine Polizei oder sonst irgendwer dazwischen krabschen und sagen, hier, du bist blind, du darfst das Ding gar nicht fahren. Das heißt, ich bin gedanklich eigentlich auf der Suche nach etwas, was, wo man stabiler drauf sitzen kann, was nicht ständig ähm, sozusagen die Richtung selbstständig versucht äh, zu ändern, was also sich nicht ganz so wackelig anfühlt. Und das liegt nicht an dem E-Scooter, den wir haben. Der ist klasse. Das ist ein richtig scheiß schweres, stabiles Ding. Da wiegt ein Zentner an das Ding. Also äh, das ist richtig massiver... Wertarbeit, was was da gebaut ist. Und auch die Reifen, das sind breite, dicke Reifen unten drunter. Ähm, Das Ding ist also von sich her, was was generell diese E-Scooter-Klasse angeht, (lacht) hervorragend fantastisch verarbeitet und ähm, tut genau das, was es soll. Ist eigentlich total super. Fühlte sich für mich jetzt auf den allerersten Moment äh, aber nicht so an, als würde ich mich darauf ähm, stabil und sicher fühlend fortbewegen können. Ich muss es nochmal in Ruhe ausprobieren, werde dann nochmal schauen, wie es ist, wenn ich die Füße links und rechts daneben schlendern lasse und dann wirklich nur ein ganz bisschen Gas geben und gucke, ob man das dann besser hinkriegt. Das muss ich alles erst richtig ausprobieren und dann sehen wir mal weiter. Aber äh, so im allerersten Ansatz habe ich gedacht, das ist nicht das, wo ich mich sicher drauf fühle, wo ich wirklich das Gefühl habe, mit dem Ding kannst du jetzt fahren und es fühlt sich gut an. Erst bei, wie gesagt, etwas schnellerer Geschwindigkeit stabilisiert sich das Ganze und dann fährt das Ding auch dorthin, wo es soll, aber da kann man wiederum dann keinen Blinden draufsetzen, also auch ich fühle mich da nicht sicher mit, weil ich gar nicht so gut gucken könnte, dass ich jetzt sagen würde, ich kann da jetzt durchaus mal eben auch 12 oder 15 kmh mitfahren. Und habe das Gefühl, ja, alles, alles unter Kontrolle zu haben, beim besten Willen nicht. Das kann man gar nicht. Und das könnt ihr auch komplett blindlings nicht. Auch nicht, wenn ihr Sensoren habt. Diese Sensoren, diese PDC-Sensoren, die greifen so einen Meter. Wenn man ähm, vielleicht Glück hat, greifen sie vielleicht auch anderthalb Meter voraus. Aber wenn man 15 km/h nur hat, dann reichen, dann nützen einem diese PDC-Sensoren zum Beispiel überhaupt nichts mehr aus. Weil in dem Moment, wo die piepen Und man das registriert hat mit den Ohren und weiß, ich muss jetzt bremsen. In dem Moment hängt man da auch schon äh, auf dem Grund, weshalb die Dinger gepiept haben. Das macht also gar keinen Sinn. Und vor allen Dingen, ich sag ja, wir haben das ganze, die ganze komplette andere weitere Problematik. Wir fummeln da immer mit Straßenzulassungen rum, die man eigentlich braucht. Ähm, Im Moment... Fühlen sich alle Hersteller noch so halbwegs sicher und verkaufen die auch ohne Straßenzulassung, weil sie sagen, die werden, wenn man Schrittgeschwindigkeit fährt, werden sie geduldet im Straßenverkehr. Das ist der aktuelle Zustand. Das heißt, wenn man Schrittgeschwindigkeit mit den Dingern fährt, ist im Moment noch kein Ordnungsamt und kein Polizist sich so siegessicher, dass der einen dann anhält und sagt, du darfst hier nicht fahren ähm, mit dem Ding, das hat keine Straßenzulassung und so weiter. Im Moment geht das also noch wenn man Schrittgeschwindigkeit fährt. Sobald man schneller fährt, kann es dann passieren, dass sie sagen, wie wenn du mit so einem Ding hier lang flitzt, ähm, da brauchst du eine Straßenzulassung. Äh, übrigens auch Helmpflicht gehört da auch zu. Man muss sich also einen Helm aufsetzen. Das würde ich äh, generell, wenn ihr irgendwas habt, was über diese 6 h drüber kommt, euch in jedem Fall sowieso empfehlen. Vielleicht sogar bei Dingern, die Schrittgeschwindigkeit sind. Ich kann mich nur an frühe Zeiten erinnern, wenn ich so 18, 19 war oder so. Jünger, bisschen älter, spielt keine Rolle dann. Da habe ich immer so gedacht, wenn ich, auf die, wenn ich mich auf die Fresse lege, dann stehe ich wieder auf und gut ist. Also man hat ein anderes Körpergefühl. Je älter man wird, desto mehr lässt dieses gute, sportliche Körpergefühl nach, dass man sich sagt, wenn ich mich jetzt lang packe, stehe ich wieder auf und alles ist heil geblieben. Ähm, das, da könnt ihr auch jeden fragen, der 50 oder drüber ist. Das geht jedem so. Wenn man über 50 drüber ist, weiß man einfach, wenn man sich jetzt lang legt, dann sind die Chancen höher, dass irgendwas zu Bruch gegangen ist in einem, als dass man einfach nur so aufstehen kann und hat maximal einen blauen Fleck vielleicht. Und das Schlimme wäre halt, wenn man dann noch mit dem Kopf irgendwo aufschlägt. Und das kann eben passieren, auch beim Radfahren. Deswegen haben die Fahrradfahrer ja ihre Helme auf. Genauso beim Inlinerlaufen, Rollschuhlaufen, was auch immer. Alle haben so einen Sturzhelm auf, weil man eben sich hinpacken kann und mit dem Kopf zuerst an den Boden aufstehen. Dupfen kann und äh, das hält der Schädel eben manchmal vielleicht auch nicht ab. Und dann hat man eben im Idealfall noch eine Gehirnerschütterung. Im schlimmsten Fall ist da irgendwas Schlimmeres passiert. Deswegen setzt man dann einen Helm auf und das würde ich auch jedem dann empfehlen. Ähm, Tatsache ist jedenfalls, dass so mein, mein erstes Ergebnis dieses Versuchs Elektromobilität für Blinde, ich glaube nicht, dass ich in die richtige Richtung hier im Moment gehe. Also da muss ich mir noch ein paar Gedanken machen, wie man das ein bisschen anders macht. Ich werde allerdings natürlich mit dem E-Scooter, den haben wir ja nun mal, den werde ich noch ein bisschen weiter ausprobieren und gucken, was man da noch machen kann und was mir noch einfällt. Und ähm, vielleicht war der erste Moment auch einfach nur so ein, so ein Ding, so ist neu, ist du traust sich da noch nicht richtig drauf. Das Problem ist auch einfach der Motor, der da drauf sitzt. Ich habe euch das ja erzählt, der hat ein Kilowatt, also 1000 Watt. <lacht> darf man nicht unterschätzen. Das Ding geht ab wie ein Zäpfchen, wenn man da am Gasdrehgriff d- d- dreht. Also da sitzt richtig Schmackes hinter. Weil die Dinger haben einfach, Elektromotoren generell haben ganz anderes Drehmoment als Verbrennungsmotoren. Also ich sag mal, mein erstes Mofa hatte auch nicht ganz viel mehr Leistung. Und die Geschwindigkeit war auch dieselbe, aber dieses Anreißen der Geschwindigkeit, dass man von Null auf Maximalgeschwindigkeit nach vorne katapultiert wird, das haben eben alle Elektromotoren für sich. Und deswegen ist das nicht so ganz ungefährlich. Und Also ganz klarer Fall, Helm auf jeden Fall aufsetzen. Und ich sage ja deswegen auch mein erster Gedanke schon, den ich euch da auch schon erzählt hatte, wir müssen irgendwie gucken, ob wir die Dinger gedrosselt kriegen und zwar bis 6 km/h und schneller dürfen die eigentlich nicht fahren. Zum einen zu eurem eigenen Schutz, zum zweiten, damit ihr überhaupt fahren dürft, rein rechtlich. Und äh, zum dritten, ähm, ich möchte das für mein Gewissen auch haben, wenn ich, euch <lacht> wenn ich euch da irgendwie was hinstellen würde und würde sagen, so, da habe ich jetzt alles getan, was ich tun kann, das Ding hat... Ähm, Sensoren und Piep, wenn da irgendwas kommt, auf euch zukommt oder wenn ihr ihr auf irgendwas zufahrt, ihr könnt mit einem Taststock arbeiten, vielleicht mit Rollspitze vor und ähm, das geht ja alles nur, wenn das Ding eine bestimmte Geschwindigkeit nicht überschreitet und da ist einfach bei 6 kmh, meiner Meinung nach, sollte man vernünftigerweise sagen, alles darüber hinaus, ist einfach gefährlich für sich selbst und für die anderen Teilnehmer, die einem da eventuell entgegenkommen können. Ich weiß, das schmeckt manche nicht. Die sagen sich, ich will aber auch schneller fahren. 12 h müssen sie mindestens können. Ich glaube nicht. Bei 12 h stellt euch das nicht so simpel vor. Wir sind hier, als wenn ihr ganz schnell laufen würdet, rennen würdet. Und stellt euch mal vor, ihr rennt volle Möhre gegen eine Wand. Was da dann passiert, das kann euch dann mit so einem Ding nämlich auch passieren. Und zwar viel schneller, als ihr normalerweise, wenn ihr rennen würdet. Und ihr rennt, ihr könnt mir erzählen, was ihr wollt, ihr rennt nicht links irgendwo mitten durch die Fußgängerzone durch oder wo irgendwelche Hindernisse sein könnte könnten. Das macht ihr maximal dort, wo ihr genau wisst und wo euch Sehende vielleicht erzählt haben, du kannst jetzt hier geradeaus, <lacht> geradeaus loswetzen und rennen, so schnell wie du willst. Da passiert dir jetzt erstmal einen halben Kilometer lang nichts mehr. Und das ginge mit dem E-Scooter natürlich auch, dass man da einfach mal Gas geben kann, wenn man weiß, hier geht das. Das würde dann gehen. Aber es ist einfach zu gefährlich und ähm, man kann es vielleicht auch nicht so gut einschätzen. Es fehlt dann der visuelle Reiz. Das heißt, man merkt gar nicht, wie schnell man fährt auf dem Ding. Woher? Ähm, deswegen vertraut mir da so ein bisschen, man sollte eigentlich blindlings wirklich zusehen. 6 km/h und dann ist Feierabend. So, und da muss ich mal schauen. Ich sage ja, ob diese E-Scooter dann wirklich die ideale Wahl sind. Da bin ich noch nicht so ganz dahinter. Ich glaube es eher noch nicht. Da müsste man gucken, ob man was Dreirädriges tatsächlich nimmt und dort die Sensoren anbringt. Und das Ding dann mit einem Elektromotor auf 6 km/h begrenzt. Das wäre so meine Idee, wie man vielleicht besser in Richtung Elektromobilität für Blinde nachdenken könnte. So, liebe Leute, mehr habe ich meines Wissens nach jetzt jedenfalls nicht. Ähm, Ich habe in der Dropbox, doch, ich habe von Wolfgang noch was. Das Blöde ist nur, ich nehme jetzt diese Folge gerade an dem iPhone 8 auf. Und das hat keinen, ich habe die Dropbox hier noch nicht drauf aktiviert. Und ich möchte mit euch wetten, dadurch, dass Dropbox jetzt auf drei Benutzer begrenzt ist und ich dieses, ähm, diese Dropbox hier, ähm, die ist nicht kommerziell, die ist das ist die freie Version. Ich habe zwar Speicher ohne Ende, aber ich habe nur diese drei G- Geräte limitiert. Ich habe mehr Geräte da angemeldet, aber man kann ja dann keine neuen mehr anmelden. Das wird noch ein arges Problem werden. Ich werde früher oder später sowieso darauf zukommen müssen wahrscheinlich dass ich diese dämliche Dropbox den kostenpflichtigen Account dann nehmen muss. Obwohl mich das echt ärgert, weil ich so viel Speicher bei der Dropbox echt nicht bräuchte und die Zusatzfunktionen sonst eigentlich auch nicht. Das heißt, die treiben einen jetzt echt mit der Limitierung in diese gleich, diese 10 Euro teure Ding, obwohl man das überhaupt nicht mal ansatzweise bräuchte. Nur weil die Gerätelimitierung da jetzt reingedonnert ist. Also ich bin echt überlegen, ob das ob ich das mir gefallen lasse oder ob ich mir irgendwas bastel, dass der ganze Krempel umgeschaufelt wird von der Dropbox ins OneDrive, denn da habe ich auch genug Platz drin und das kann man auch überall ähm, teilen und kriegen und so weiter. Hm, muss ich mir noch überlegen. Ich weiß es nicht. Ich habe jedenfalls noch einen Audiobeitrag von Wolfgang, das weiß ich. Ich schaue mal eben, ob ich mit File Browser da reinkomme. Obwohl nee, das habe ich hier auch nicht verknüpft. Falsches iPhone einfach in der Hand. Doof, das heißt, ja, das, also das eine habe ich von Bärbel, in einen Audiobeitrag, das ist nicht so schlimm, da hätte ich sowieso lieber eine eigenständige Folge draus gemacht, weil sie eine ganz nette Geschichte dazu erzählt. Bei Wolfgang muss ich mal gucken, worum es geht, vielleicht ist das ja auch eine Podcast-Episode für sich. Jedenfalls machen wir hier jetzt diese U-Folge dicht, das soll dann schon reichen, mehr habe ich hier im Ordner U-Beiträge nicht drin. Und ich suche euch jetzt noch so einen Musiktitel raus von C64. Und dann haben wir diese Episode auch schon wieder voll. Ruft mal wieder mehr an, dass wir mehr Audiobeiträge haben, damit die EU-Folgen wieder ein bisschen ausgiebiger werden. gibt ja eigentlich immer was Schönes zu erzählen. Also ähm, seid nicht so unkreativ. Ruft an oder schickt mir Audiobeiträge per Mikrofon. Je nachdem, was euch lieber ist. Mir soll es egal sein. Ähm, Ihr seht ja selbst, WhatsApp geht, klingt natürlich nicht so toll, aber ähm, funktionieren tut das auch. Wie dem auch sei, lasst mir Audiobeiträge zukommen, damit wir dann die nächste U-Folge dann auch bald wieder machen können. Und bis dahin verabschiede ich mich für heute. Macht's gut, bis dahin. Tschüss, sagt euer König Kurt.